0: Estás por escuchar un mensaje que retará tu vida y te llevará a crecer en fe. Esta mañana quiero compartir eh, los últimos pensamientos acerca de la vida de Juan el Bautista y el título del mensaje en esta mañana es Valientes y Trascendentes. Probablemente la palabra trascendente no sea una palabra de esas con las que nos topamos todos los días Aunque en los últimos años yo he escuchado con más frecuencia la palabra trascendente Trascender significa pasar más allá de lo mínimo esperado, de, de los estándares Pero también tiene una connotación de eternidad La vida de un hijo de Dios, de un cristiano uh, genuinamente Convertido por supuesto, trasciende la vida material y física Tenemos la certeza de la vida eterna, esto es trascender Cuando tenemos una mentalidad de trascendencia No estamos pensando con los límites que nos pone nuestra existencia física O con lo que solamente alcanzamos a ver, o a escuchar, o a palpar, o a saborear Sino que lo trascendente está muy por encima de esto Juan el Bautista recoge estas dos características importantísimas para la vida. Valentía, como, como muchos de ustedes habrán oído decir, el valor es la mitad de la vida. Hay que tener valor, ¿verdad?, para arriesgarse y lanzarse en proyectos que uno no sabe exactamente qué va a pasar más adelante. Y por otro lado, tenemos que trascender, tenemos que estar seguros que lo que somos y lo que hacemos tiene una posteridad que no se puede contar con tiempo y espacio que es como nos contamos aquí en la tierra. Así que cuando vaya avanzando de repente pues que no le parezca muy extraño usar una palabra como trascendente. Pero la verdad es que el púlpito también debe enseñarnos un poco a, a usar los términos correctos para tomar grandes decisiones de la vida. Así que vamos a tratar de ir por, por este camino de Juan el Bautista y ya sabe usted. Juan el Bautista es un personaje extra, extraordinario. Se parece a varios del Antiguo Testamento, particularmente a Elías y de un poco, tal vez, a Jeremías, ¿verdad? Por, por la dinámica y por el contenido de su mensaje. Fue precursor de Jesús, él es el hombre que enderezaba el camino del Señor. No era luz, él la luz, decía, pero sí preparaba todo para que la luz de Cristo brillara se definía a sí mismo como uno que no era digno ni de ponerse ni de amarrar encorvado las sandalias del que venía en pos de él, que era el maestro nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo dijo de él no hay mayor profeta que Juan el Bautista hasta ese momento, no hay ninguno mayor que él. Pero si nosotros hacemos algunas cosas, dijo el Señor, podríamos llegar a ser mayores que Juan el Bautista. Esa es una frase increíble y la semana pasada aprendimos que se trataba básicamente de la humildad. Pero la valentía de Juan y su enfoque de la vida por lo trascendente, lo que está más allá de lo que alcanzamos a ver, como he mencionado, nos preparan para enfrentar particularmente la injusticia y probablemente también la muerte. Así que Juan el Bautista nos enseña cosas como esto. La semana pasada les compartí esta frase, jamás seremos iguales a Juan el Bautista, pero hemos de mirar atentamente a este hombre y apropiarnos de su mensaje y del modelo de vida que nos transfiere. Así quizá lleguemos a ser mayores que él. Vamos a leer en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, esta ya es como la parte final de la vida de Juan el Bautista Hay muchísimo que aprender de él Pero este capítulo 11 es el que resume el final de la vida de Juan el Bautista De la vida terrenal de Juan el Bautista Así que vamos a leer a partir del versículo 1 Usted seguramente lo tendrá ahí en la pantalla de su televisión Pero si puede tener la Biblia a la mano mejor todavía Dice la palabra de la siguiente manera cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿Eres tú aquel que había de venir o, esperamos, o esperaremos a otro? Respondiendo, Jesús les dijo, «Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis» los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo y más que profeta, porque este es de quien está escrito. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, pero todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir, el que tiene oídos para oír, oiga. Mas ¿a qué compararé a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Pero vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene. Vino el hijo del hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Padre, aquí estamos delante de ti para rogar siempre tu llenura del Espíritu, para poder compartir esta palabra de una manera tal que toque nuestras vidas, Señor, que nos desafíe a algo más de lo que ya seguramente bueno estamos haciendo o siendo. Te ruego, Señor, que tu espíritu nos mueva del lugar en el que estamos a lo mejor cómodamente apoltronados para llegar a estos niveles de, de compromiso, de vida, de, de, de entrega como, como Juan el Bautista, Señor, tal como él. Así que nos quedamos en tus manos para que nos hables y yo para que me uses para compartir tu palabra con esta amada iglesia Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén Señor, amén Padre. Muy bien hermanos, pueden tomar asiento. Esta mañana quiero tomar como dos, dos puntos para poderlos compartir con ustedes, en primer lugar la perspectiva de valentía en la vida de Juan y en segundo lugar voy a hablar de la trascendencia de la vida de Juan o su perspectiva de trascendencia. Pero respecto de la valentía, tenemos como cualquier cantidad de información en la Biblia, especialmente en los cuatro evangelios, tenemos una gran cantidad de información de Juan. Y debo decir lo primero de la valentía de Juan, él tenía un discurso, un mensaje, una predicación que no tenía filtro, hermanos. Él tenía que predicar lo que tenía que predicar. A él no le preocupaban cosas que a nosotros nos suelen preocupar preocupar y cuando digo no tenía filtro lo tomo juntando dos pasajes de la escritura el evangelio de Mateo capítulo 3 y el evangelio de Lucas también en capítulo 3 y si lo juntamos es la misma historia es el mismo relato y mire cómo lo plantea si lo leyera juntos los dos textos dirían al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo y a las multitudes que salían para ser bautizadas por él les decía oh Generación de víboras ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera Haced pues fruto digno de arrepentimiento De repente siempre pensamos que Juan el Bautista se le dejaba ir con todo a los fariseos a los saduceos A los soldados que eran soldados judíos ni siquiera eran soldados romanos A ellos les decían dejen de estarle cobrando mordida y maltratando al pueblo arrepiéntanse conviértanse y ese era el mensaje de él, usted lo puede buscar en todos los evangelios y así lo va a encontrar Pero miren lo que dice Lucas y a las multitudes A Juan el Bautista en su valentía no le preocupaba la opinión de las multitudes Él tenía un mensaje y compartía el mensaje Si la gente le escuchaba, le atendía y tomaba una decisión por convertirse, arrepentirse y convertirse Bien, eso era maravilloso y créame. Muchos le obedecían, muchos lo oían, pero la mayoría no. Este no era su problema. Su problema era simplemente compartir lo que Dios desde antes le había mandado diciendo, ve, lleva un mensaje de arrepentimiento, de conversión y prepara el camino de nuestro Señor Jesucristo. Podríamos decir de alguna manera, yo soy Juan el Bautista. Porque tenemos exactamente el mismo mensaje, hermanos, la posibilidad de de poder compartir con la gente un mensaje de arrepentimiento, conversión y preparar el camino del Señor Jesucristo que gracias al, a, a, gracias al Padre pronto viene, de alguna manera estamos anticipando el retorno de nuestro Señor Jesucristo y el mensaje no debe cambiar, es exactamente el mismo mensaje yo no soy la luz sino que hablo del que es la luz Yo no soy digno de desatar encorvado Mucho menos de ponerme las sandalias del maestro Él es el único que tiene ese nivel de señorío Yo anticipo eso que Jesús después comenzó a hacer y a decir Cuando dice Él los ciegos ven, los sordos oyen, los leprosos son limpiados Y a los pobres es anunciado el evangelio Tenemos exactamente el mismo mensaje pero nos preocupan a veces cosas diferentes que a Juan el Bautista. Él no tenía problema. Se dejaba ir como fuera, con, con fariseos, con saduceos o definitivamente con las multitudes. Encontré una frase de un teólogo, Juan Antonio Pagola, español, vasco. El mensaje de Juan el Bautista se dirigía a todos, ricos y pobres, buenos y malos, a todos por igual. A todos le llamaba a la conversión porque se acercaba la irrupción de Dios en la historia humana. Su mensaje invitaba a la conversión, al cambio de rumbo, a la adecuación del camino para la llegada del Mesías. Así que de las primeras cosas que esta mañana aprendemos, hermanos, no nos preocupemos por la reacción de la gente. Sea buena, sea mala, crean o no crean, anhelo que crean. Pero la única responsabilidad que tenemos, igual que Juan el Bautista, es anunciar. Por lo tanto, lo peor que podemos hacer con respecto a esto es guardar silencio. Se puede imaginar Juan el Bautista siendo apartado desde el vientre de su madre, como aprendimos desde la semana anterior, y que dijimos que también nosotros habíamos sido elegidos, pero Juan el Bautista dijera, no, es que no, es que ya los religiosos, ya eso, ya están marcados, ¿para qué les voy a hablar? Y las multitudes, si yo voy con ese mensaje me van a apedrear, mejor que vean mi testimonio. ¿Y sabe cuál era el testimonio visible de Juan? Se vestía de pelo de camello, comía eh, a langostas y un poco de miel. Esta era su, su, su apariencia. Dice, si yo no voy a hablar una palabra, que vean mi testimonio. ¿Sabe qué hubieran dicho? Está bien loco el maestro. Está bien loco este hombre. Solamente es un sujeto extraño que se viste distinto y me hizo pensar en, en, en mí, ¿qué es lo que realmente me preocupa respecto de este nivel de valentía en la predicación de un mensaje que es exactamente igual que él? ¿Qué van a pensar de mí? Me da un poco de pena No sé cómo decirlo Se van a ofender los fulanos de tales que, que los menos entendidos No van a captar lo que yo diga Es que eso le toca a los evangelistas Y a los pastores y tal Tenemos miedo Posiblemente en el trabajo no lleguemos a hacer fama del evangélico Que a todo mundo le anda diciendo Arrepiéntase y conviértase Porque el reino de los cielos se ha acercado Y el Mesías está pronto a venir por segunda vez A lo mejor, a lo mejor uno tiene temor De que de que a saber qué van a pensar de mí y saben que nos ha convertido eso en, en, en evangélicos de templo nos ha convertido Juan el Bautista es súper pero súper directo en su mensaje y tiene valentía y en realidad no está preocupado por la opinión de todos los demás Pero tiene otra característica muy particular es la reprensión sin cobardía al pecado lo trata como pecado y lo llama por su nombre me da la impresión de que, que él no tiene escala de grises, él, él es, es oscuro o es claro totalmente, nada es ahí intermedio, nebuloso Si algo está mal, él lo va a señalar y no importa quién sea el que lo está haciendo mal Ahora cuando nosotros señalamos algo de esta naturaleza, por supuesto que tan, tan, tan valientes quizás no terminamos siendo Pero miren la historia le deja ir a Herodes Antipas, Herodes Antipas no era rey, pero él se hacía sentir como el rey Toda la zona de Israel, lo que conocemos con Israel, un poco al norte de Israel Tal vez un pedacito de Líbano, las fronteras con Siria y un poco al sur hasta Sinaí Estaba gobernado por los tres hijos de Herodes el Grande uno de ellos gobernaba al sur, otro al centro y otro era de Samaria para arriba, este es Antipas Pero el, el, el Antipas era un picarazo de primera, picarazo Y había hecho que los reinos de sus dos hermanos fueran casi nulos Tanto que con su hermano Felipe II Él tenía una relación totalmente extraña porque la esposa de Felipe II, hermano de Antipas Era la amante de Antipas, comprende Ah, este es el rey, este es el hombre poderoso y dice la escritura en Mateo capítulo 14 versículo 3 que Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías mujer de Felipe su hermano porque Juan le decía no te es lícito tenerla y Herodes quería matarle pero temía al pueblo porque temían a Juan, por, tenían a Juan por profeta pero Herodías Esposa de Felipe, amante de Antipas, le acechaba y deseaba matarle. ¿Se da cuenta? Porque Antipas y Herodías representan el poder de un sistema que acecha y que amenaza. Esta mujer Herodías es, es una de las mujeres perversas de la escritura, de las terribles. Y ella acecha, está buscando por meses la oportunidad Juan el Bautista probablemente tenía más de tres años de estar predicando para este momento Y su discurso no cambiaba, arrepiéntanse, conviértanse, el reino de los cielos se ha acercado El Mesías viene después de mí, este era su discurso Pero a ellos en particular lo que estás haciendo se llama adulterio, no te es lícito Además sorpresa suya también como lo fue para mí, Herodías era sobrina de Antipas hermano ¿No le da un poquito de escalofrío esta historia? Está metido con la mujer de su hermano que a la vez es su sobrina, hija de su otro hermano que también gobierna una parte del reino. Pero Juan el Bautista no se detiene. Por eso es que ellos dos, Antipas y Herodía, representan el poder del sistema que acecha y amenaza para que cayemos por temor, para que nos mostremos acobardados y así Normalicemos o estandaricemos o demos por aceptada cualquier conducta inmoral en el sistema que nos rodea Y no tenemos valor de señalarla Por eso es que Juan el Bautista modela esto Él es el prototipo del hombre simple Que no está vendido de vestido de, de, de pieles preciosas Que no está en los palacios, no está en los lugares donde están los bien vestidos él simplemente es un hombre simple que actúa bajo el poder y la certeza de ser la voz que clama en el desierto Recuerde verdad es nuestro botón de pánico este que se activa verdad eventualmente Bien pero de nuevo Juan el Bautista es el prototipo del hombre simple actuando bajo el poder y la certeza de ser la voz que clama en el desierto ¿Qué de nosotros hermanos ¿Nos atrevemos a llamar por su nombre los pecados que se cometen o no? Y le voy a decir una cosa, que en los últimos 100, 500 o 1000 años, todo mundo haya hecho un acto pecaminoso, no lo justifica, no lo justifica. Por eso cuando alguien piensa, no, es que mire, la verdad es que mi tatarabuelo fue así y mi abuelo fue así. Y mi papá un poco así, yo solamente, en realidad esto es parte de la familia, normal, no, no es que era alcohólico, es que se, se echaba de vez en cuando, sus dos que tres, ¿verdad? Y, uh, y, el, y el problema, mire cómo, cómo se, se extiende esto social y políticamente. Cuando a mí el gobierno me dice que lo que esté haciendo, si es incorrecto, y mire bien lo que voy a decir, si algo que el gobierno está haciendo es incorrecto y la razón con la que lo justifica es los últimos 30 años de los otros gobernantes no se puede justificar, no se puede, si a, si a mí un hijo me dice, ah pero a mi hermana le permitiste que hiciera tal cosa, por lo tanto tenemos que estandarizar el pecado, si ella o él tuvieron derecho de pecar y nadie le dijo nada, que pequen, no, Juan el Bautista decía, no, 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 para, no, no me digas que porque David tuvo siete mujeres y porque mandó a matar al esposo de uno de ellas Y él tuvo su consecuencia de aquello Pero si David lo hubiera hecho aún sin consecuencias Juan el Bautista se para y dice Lo que tú estás haciendo se llama pecado Es, es un acto aborrecible Te descalifica como rey Claro la consecuencia directa es Lo agarró y lo metió en la cárcel y lo metió preso, ¿Se, se da cuenta de esto, tenemos todo un discurso de género, para mí debemos ser súper pero súper llenos de amor en Cristo Para cualquier persona bajo cualquier condición de pecado en que esté tan tan pecador y sin esperanza de eternidad Es una persona que está por la vía de la homosexualidad como un heterosexual que es un cínico, un sinvergüenza que golpea, maltrata a su mujer, o oh, si es mentiroso, cosas como esto. Es igual, misma, misma lista. Pero no porque ahora hay un discurso de género por todos lados, voy a terminar que, voy a tener que terminar aceptando una serie de cosas que claramente la escritura, norma mucho más alta, no estandariza. Como no estandariza al hipócrita heterosexual que peca abiertamente y del cual no me avergonzaría estar comiendo a la par, pero sí me avergonzaría a lo mejor estar con una persona que ha escogido por homosexualidad o lesbianismo, lo que usted quiera. ¿Se da cuenta cómo se ha turbado nuestra mente? Señalamos a unos porque luce diferente, pero al otro lo tragamos, o sea, colamos, colamos el mosquito y dejamos pasar el camello. Así era el mensaje de Jesús también en aquellos años. Juan el Bautista es súper valiente hermano, súper valiente. Herodes, Antipas, lo que estás haciendo no es correcto. No te es lícito tener a esa mujer, es tu cuñada y a la vez es tu sobrina. Esto se llama adulterio y no deberías ni siquiera de ser el rey de esta nación, el Herodes de esta nación. Aparte títere de los romanos, títere totalmente. Por lo tanto, me hizo pensar bien, ¿qué de nosotros, hermanos? ¿Qué de nosotros? De nosotros, dice la Escritura, que somos esforzados y valientes. Esa es una de las descripciones en el Antiguo Testamento. Varias veces va a encontrar la frase, «Varón esforzado y valiente». Mujer valerosa, mujer valiente, mujer esforzada Esto lo va a encontrar de repente también en Josué El Señor le dice a Josué mira solamente esfuérzate y sé muy valiente Tan valiente como si Dios no fuera a estar presente Porque si Dios está presente yo puedo ser cobarde y atreverme a algo pero a él le dice, esfuérzate y sé muy valiente. Ciertamente Dios iba a estar con él. Pero da la impresión que no hay espacio para cobardes en el reino. Y Juan el Bautista muestra esto. Debemos asumir la vida, hermanos, con poder y con valentía suficiente como para llamar a las cosas por su nombre, pero con autoridad moral y espiritual. Porque de no ser de esta manera se convierte en una simple hipocresía que simplemente está juzgando y prejuzgando a todos los demás, Dios nos da las herramientas, el Salmo 29 versículo 11 dice el Señor infunde poder a su pueblo y lo bendice con paz, se, ¿se da cuenta de esto? el Señor te llena de poder, jóvenes queridos que están a lo mejor viendo a través de la pantalla en su televisión ahí, Dios les llena a ustedes de un poder extraordinario para poder decir no, para atreverse a ser diferente, para poder hablar con amigos y compañeros y decirles esto que está pasando en tu vida no le agrada a Dios, donde dice, la Biblia dice no te crees, te volviste fanático no sé qué, amargado, cuadrado, te van a decir lo que, lo que querrás pero seguramente no te van a mandar preso como a Juan el Bautista Ni te van a cortar la cabeza Pero tenemos que recuperar ese sentido de valentía Para poder enfrentar las cosas de esta manera tan particular En la segunda carta de Pablo a Timoteo Versículo súper conocido, súper, súper conocido Porque no nos ha dado Dios espíritu de qué, hermanos de cobardía, así dice Pablo a Timoteo No te ha dado Dios un espíritu de cobardía Sino, y dice el texto, de poder, de amor y de dominio propio De control sobre las cosas que te ofrecen una oposición a ti, de ti mismo En otra versión encontré este texto y dice Porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes Me hizo reflexionar mucho porque una actitud de cobardía de mi parte viene a ser una negación de la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Y no pasa esto, hermanos. El Espíritu de Dios vino para quedarse. Es mi garantía de la salvación. Me convirtió en el templo del Espíritu. Pero bien dice la palabra que a veces al Espíritu lo tenemos dormido, rebajado, entristecido. Usted escudriña la Escritura y se va a dar cuenta. Pero mi cobardía es solo señal de que no dejé actuar al Espíritu Santo Dándome, llenándome del poder que habla esta porción del Evangelio también O del Nuevo Testamento Sin duda alguna hermanos, no tengo ninguna duda de esto No tengo ninguna duda y tengo un video para ustedes verdad? Pero sin duda alguna la valentía nos va a acarrear animal, versión y enemigos No tenga la menor duda, no, no lo tenga Piense en un siervo de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, que solo haya tenido buenos amigos. Piense en uno de los apóstoles que haya terminado bien. Podrá, probablemente diga, hey, Juan el apóstol vivió más de 90 años así, pero aislado en una pequeña isla en el mar Egeo, por ahí. Solo. Solo. Solo definitivamente queridos la valentía va a acarrear animalversión y enemigos tememos ser rechazados por ser diferentes evitamos la confrontación de lo malo para permanecer en la zona de confort ralentizamos es decir hacemos más despacito y light más más calmadito la predicación para no ser excluidos o aborrecidos por el sistema estamos estamos viendo con diana the crown la última temporada verdad de ahí vamos y de repente llegó la historia de Margaret Thatcher verdad Los mayores van a recordar a la dama de hierro Se caracterizó por tomar decisiones verdaderamente extremas Pero que acarrearon para Inglaterra o para Gran Bretaña Uno de los mejores periodos en cuanto a economía, seguridad y otras cosas más La mitad quizás la amaban, la mitad la odiaba Pero ella cita la frase de un poeta inglés o escocés si no me equivoco y ese poeta da unas palabras que quiero que usted por favor las guarde. No es palabra de Dios, pero es súper interesante la perspectiva de Margaret Thatcher acerca de los enemigos. Bueno, es un, es un escritor, Mackay es escocés, enemigo de la corona, pero era favorito de la señora Thatcher. Sus poemas, sus escritos. Y dice claramente, si no le ha roto la cadera a más de alguno en las peleas de la vida, si no le has quitado la copa a uno que otro traidor, también no has peleado la buena batalla. Has sido cobarde. No has tenido valor de volver bueno lo que es mal. Juan el Bautista era totalmente lo contrario de esto, hermanos. Totalmente. Dios nos beneficia a nosotros con las mismas promesas que a Juan. Las mismísimas promesas, hermanos. Las mismas. A Juan se le dice en Lucas 1.17 A Juan se le dice tendrás el mismo poder y el mismo espíritu que antes tuvo el profeta Elías Tendrás el mismo poder de Elías, Elías era súper extraordinario Elías es el hombre que sube una montaña que tiene que despedazar un buey que tiene que armar un altar que tiene que bañarlo con agua completamente Mientras los otros están pidiéndole a su Dios que destruya su sacrificio Elías está riendo de ellos le dice grite más fuerte no vaya a ser que su Dios esté dormido así era Elías y los sacerdotes de Baal están allí haciendo un montón de cosas y Elías está haciendo su trabajo poniendo en la res en pedazos Y de repente dice Señor que tu poder descienda de los cielos e inmediatamente el fuego del cielo consumió el sacrificio que él había presentado y se enfrentó a todos esos hombres que al final eran como 800 y degolló a cualquier cantidad de ellos Suena horrible al profeta Elías viendo que está degollando sacerdote medio satánico uno detrás de otro Algún día voy a predicar detenidamente de él pero quiero que note la valentía de él Esa valentía se le dice a Juan el Bautista mismo espíritu que estaba en Elías está en ti ¿sabe qué? mismo que está en usted y en mí, mismo en Deuteronomio capítulo 31 versículo 6 dice esforzaos, cobrad ánimo, esforzaos, cobrad ánimo no temáis, ni tengáis miedo de ellos porque Jehová tu Dios es el que va contigo no te dejará, ni te desamparará, no importa lo que tengas que enfrentar y a quién tengas que enfrentar, Dios no te va a desamparar ¿Se acuerda que cantamos? No, no, no me soltará ¿Se acuerda? Ni en la calma, ni en la tempestad Ni en lo alto, ni en lo bajo En ninguna forma, nunca nos soltará Y dice Isaías 41.10 No temas, porque yo estoy contigo No desmayes, porque yo soy tu Dios Que te esfuerzo, siempre te ayudaré Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia Y el Salmo 27.1 es una maravilla Dice Jehová, es mi luz y mi salvación ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿A quién le tiene usted verdaderamente miedo, hermanos? ¿A quién? Dijo el Señor Jesucristo, no, te, no teman al que puede matar su cuerpo. Teman al que puede destruir su cuerpo y su alma en el infierno. Adiós. Adiós. Entonces Juan el Bautista me modela una, una perspectiva de valentía Él sabe que, que como dicen los entrenadores de fútbol verdad? Los entrenadores de fútbol dicen que siempre viven con, el, con la maleta hecha Porque en cualquier momento este, lo van a despedir Este camina en la cuerda floja al borde del precipicio Él sabe que en algún momento lo van a empujar para que caiga Él no está pensando cuánto va a vivir Él está pensando lo que tiene que decir y hacer y eso lo llena de un valor increíble esa fortaleza que viene solamente de Dios y hermanos amados que está a disposición suya suya, suya también ahí donde está para que tengamos valor para compartir nuestro testimonio que no nos avergoncemos cuando estamos rodeados de los cercanos de los amigos que tienen otras costumbres y tenés que decir que no y tenés que decir que no porque no querés hacer nada que desagrade al Señor tu Dios y que bien harían ellos eventualmente en intentar con Conocer a Jesucristo el Señor Ese tipo de valor va a caer enemigos Va a haber más de uno a quien le vamos a caer totalmente mal La segunda perspectiva que quiero mencionar de Juan el Bautista Es la perspectiva de la trascendencia Comencé hablando de la palabra trascendencia Trascender es estar por encima de lo que es humanamente visible De lo físico, lo material Ir más allá de lo, que, de lo que significa una tumba en un cementerio o una enfermedad crónica que me doblegue permanentemente, esto es ir más allá, estar por encima de la enfermedad que padezco. Hoy en la mañana oí una noticia interesante: resulta que los que tenemos hipertrigliceridemia, y tomamos medicamentos contra esto, porque mis triglicéridos son, bien, bien, son muy buenos, ¿verdad? Siempre andan arriba de 300, ¿verdad? Ah, pero, pero los que tomamos medicamentos para eso y omega-3, tenemos más protección contra el COVID. Ni yo he peleado para ya no tomar esas medicinas. Pues lo que quiero decir en este momento es que eso resulta intrascendente. Mi abuela comía lo que le ponían enfrente, se bebía el agua que le daban... Y la frase que ella tenía era, de algo nos vamos a morir, eso era lo que ella decía siempre De algo me voy a morir, de algo me voy a morir Claro verdad, por supuesto que, que esto significa que debía haber propósitos mayores en su vida también Pero quiero hablarles un poco del día fatal, el día fatal de Juan el Bautista en Marcos capítulo 6 Quiero que vaya un poquito más adelante en su Biblia, no estoy seguro si lo va a tener en la pantalla Pero en Marcos capítulo 6 en el versículo 21 en adelante. ¿Se acuerda que leímos que Juan el Bautista estaba preso? Que lo había capturado Herodes Antipas y que Herodías, eh, su, su mujer de Herodes y sobrina a la vez, ya, ya le conté parte de, de la historia. Pero mire cómo sigue en el versículo 21 del Evangelio de Marcos. Dice. Pero venido un día oportuno, mire esto, venido un día oportuno en que Herodes en la fiesta de su cumpleaños Daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea que era su reino Entrando la hija de Herodías danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa Y el rey dijo a la muchacha pídeme lo que quieras y yo te lo daré Y le juró todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino Saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero ahora mismo que me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha Y la muchacha la dio a su madre Cuando oyeron esto sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro Este es el, el día fatal, el día fatal Un martirio, martirio es una buena palabra para definir esto pero la palabra martirio como usted ya habrá escuchado alguna vez Viene de una palabra griega que significa testigo Testigo Un mártir es un testigo de la injusticia Es uno que tarde o temprano va a ser llamado delante de un juez Y va a testificar de la maldad de la cual fue víctima Vivo o muerto Es uno que con su vida da testimonio de algo que es tan diferente, que eso se vuelve causa probable en contra del injusto. Testigo, es uno que no va a mentir de la verdad que le gobierna, a cambio incluso de que le perdonen la vida. Tal vez, si Juan el Bautista hubiera dicho, estoy siendo muy radical. ¿Cuántos hombres y mujeres infieles hay en Israel? Muchos. El rey es uno más, pícaro el viejo, se buscó a una más joven que él ah, no, 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 este no tiene arreglo, yo jamás le voy a decir nada ¿Para qué? Más que me puede matar Bien, esta no era la imagen de trascendencia de Juan el Bautista Va y dice, lo que estás haciendo está mal Y no te es lícito tener a esta mujer Fácil, simple Castillo, un teólogo también Que escribe un libro que se llama El seguimiento de Jesús Otro español Jesuita Dice El martirio es un modelo Clave de testimonio que anticipa El camino de la liberación del hombre Teología de la liberación Si quiere Pero mire qué interesante percepción El camino, el martirio Es un modelo clave De testimonio Juan el Bautista lo sabe, sabe perfectamente algunas cosas que le permiten ir al sacrificio, al martirio y quedar como testigo de algo. Pero yo siempre me he preguntado, ¿por qué tiene que pasar esa experiencia bajo una aparente ausencia de Dios?, dónde estaba Dios ¿Por qué Dios permite que le, le corten la cabeza y le corten la cabeza de una manera tan horrible ¿Por qué no le dieron un brebaje un veneno cualquier cosa que era muy común en aquella época para que el hombre simplemente tuviera unos estertores de muerte y ya pero no esperara que le estén dando con el filo de una espada no con un hacha con el filo de una espada es un guarda no es un verdugo el que lo va a decapitar Él saca su espada, la que anda ahí Y quién sabe si estaba totalmente afilada o no Ponen amarrado a Juan, ponen su cabeza sobre un tronco Y le empiezan a dar hasta que rompan los huesos Y se rompan este, sus vasos y arterias y venas y nervios Sí, probablemente se desmayó al primer filazo que le pegaron Pero es horrible y el gesto todavía más horroroso de tomar la cabeza de Juan, posiblemente de su cabello Y ponerla en un plato para servirla como un testimonio de lo que les pasa A los que se atreven a llevarle la contraria al rey Cortaron la cabeza horriblemente el martirio de Juan el Bautista es un cuadro de la triste e incomprensible, no lo puedo comprender, la controversia acerca del sufrimiento y muerte de los buenos siervos de Dios, hermanos. Murieron pastores durante COVID en la etapa que todavía no ha terminado del todo, que más bien podría empeorar. Murieron seres queridos nuestros, hermanos en Cristo, nuestros y uno se termina preguntando, ¿y dónde estuvo Dios? ¿Por qué Dios no le puso las alas del Salmo 91 alrededor? ¿Por qué a unos sí y a otros no? No sé por qué tenemos la impresión que a nosotros no nos va a pasar absolutamente nada Cuando todos los siervos de Dios pasaron por cárcel, pasaron por golpes, maltratos, espada Le hago una lista José encarcelado por sus hermanos y luego por sus patrones Además Jeremías predicador extraordinario de quien he predicado varias veces Además Elías solitario en una cueva perseguido por una mujer para matarlo Le cuento más, Sí Pedro crucificado al revés pidió él para no ser igual que su maestro en la muerte Pablo decapitado, los otros estirados por caballos, lanceados, atravesados por flechas y especialmente nuestro Señor Jesucristo, tratado como menos que humano, hasta ser llevado a la cruz y ser crucificado totalmente desnudo. Olvídese del taparrabo que le ponen en las iglesias donde hay crucifijos. ¿Quién soy yo? ¿Quién es usted? Como para no tener que pasar por todo esto, Pablo el apóstol dice es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios no como una condición para ganar el reino por favor no como una condición como una consecuencia queridos como una consecuencia de ser ciudadanos de otro reino solamente que valientes y con una perspectiva de trascendencia y como decía la señora Thatcher, no cobardes, que nunca se atrevieron a cambiar lo malo por lo bueno. Por eso es que cuando vemos este pasaje de Hechos 14:22 golpea. ¿Sabe cuál es el problema? Que sufrimos poco ahora. Ya ya no sufrimos tanta persecución y muerte, y sabe que nos ha hecho creer el sistema que esta vida es todavía mejor que la vida eterna Y por eso le tememos a la muerte Y le tememos al futuro aparentemente desconocido aun cuando aparentemente hemos entendido Que no hay nada mejor que la eternidad En la presencia de nuestro Dios y Padre del Señor Jesucristo Y el Espíritu Santo a donde nosotros vamos a ir Sea que durmamos quietamente o que nos decapiten Es lo mismo esto es lo que me enseña Juan el Bautista. Me enseña que los buenos y fieles sufren injusticias y mueren, hermanos. Sí, y, y le doy un par de razones porque el mal domina el sistema. Vivimos en un sistema malo, hermanos. Y créame, nos va a afectar. No va a afectar económicamente, políticamente, físicamente, mentalmente, espiritualmente y probablemente vitalmente también. Es el sistema. El Señor Jesucristo dijo el mundo les aborrece, se nos olvida Juan capítulo 15 y 16 El mundo nos aborrece siempre y cuando nos comportemos como lo que somos hijos verdaderos de Dios que definitivamente vamos a entrar en contraposición con el mundo Si el mundo no nos aborrece algo no estamos haciendo Juan el Bautista no se detuvo por esto el mundo os aborrece y en 1633 dice: En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Me gusta la última parte, no me gusta la primera parte. En el mundo tendréis aflicción. Esta semana me escribió Karen Domínguez de Ramírez, esposa de Oliver. ¿Si ¿Sí está Karen acá? ¿Si ¿Sí estás acá? ¿Está Karen Oliver? No. Y nos pidió orar por ella, por una situación de salud delicada, muy delicada. No olvide de orar por Karen. Le van a hacer un montón de exámenes y, y es una hija de Dios. Y de aquí en adelante comienza una batalla en donde su valor, no solo para sostenerse en una enfermedad, que le rogamos a Dios que no sea nada grave, Sino para ser testigo de Jesucristo sana o enferma O usted que perdió sus bienes, su casa o que no tiene para una segunda inversión O que te dejó el novio, la novia o que hay un problema familiar delicado No estoy minimizando nada, duele hermano, duele, duele mucho Lloramos, sufrimos Tememos, no digo que no, pero que ninguna de esas cosas haga que guardemos silencio Porque estamos dentro de un sistema perverso que domina Por eso seguimos sufriendo Seguimos sufriendo porque el malo, me refiero a Satanás Tiene propósitos siniestros Jesucristo le dijo a Pedro, mira Pedro Satanás os ha pedido para zarandearos Pero no temáis porque he rogado al Padre ¿Para que deje de zarandearlos? No, para que su fe no falte, le dijo el Señor Jesucristo ¿Ve? Juan el Bautista entendía esto perfectamente Además al sufrir nos volvemos testigos de cargo Ya no llego porque Dios va a juzgar este mundo y ese sistema algún momento En el libro de Apocalipsis aparece el juicio del gran trono blanco Donde pequeños y grandes de todas las épocas del mundo Van a llegar delante del juez, ¿sabe quién va a ser el juez? El que ahora es nuestro defensor, Jesucristo, porque al Padre le plujo darle la autoridad de juzgar al Hijo. Busque por favor en, el, en los evangelios, el que ahora es nuestro defensor, Antonio, entonces va a ser el juez. ¿Y sabe quiénes son los testigos del dolor, el sufrimiento, la maldad, la perversión? Usted y yo, queridos, si hemos sido víctimas del sistema De tal manera que nos volvemos testigos de cargo Porque dice la palabra, segundo tesalonicenses 1.6 Segunda a, tesalo, a, a los tesalonicenses 1.6 Dios, que es justo, pagará con sufrimiento Y mire esto, a quienes los hacen sufrir a ustedes Quizá no lo vamos a ver en esta vida y primero Dios, el que le ha hecho sufrir a usted o a mí, se convierta verdaderamente a Jesús y se vuelva así mi hermano. Pero si no fuera así, soy testigo de cargo contra Él. La cuarta razón por la que sufrimos, entre muchas, es que al sufrir somos reconocidos por el Señor de una manera especial, hermanos. Miren lo que dice la palabra Apocalipsis 2.10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel Para que seáis probados Y tendréis tribulación por diez días Estos son diez años en realidad Tendréis tribulación por diez días Mire la última frase Sé fiel hasta que yo te saque de la cárcel No, sé fiel hasta la muerte Sé fiel hasta la muerte Y yo te daré la corona de la vida Ve, ve es otro panorama, queridos, es trascender por encima de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Lo otro que quiero decir es que los buenos y los fieles trascienden sobre todos los padecimientos. Como Juan, están seguros de su buen vivir. Están seguros Juan está bautizando Que es la cita que aparece por ahí En Juan 3.29 Escribe Juan el apóstol Acerca de Juan el bautista Y le llegaron a decir Mira tú estás bautizando Más que el otro que anda por ahí y Dice "Sí, tranquilo No se preocupen Yo solo estoy haciendo Lo que estoy haciendo Y detrás de mí viene el que es El mero mero Esta es en otras palabras Lo que dice Juan Sabe vivir Está bien ubicado No está pensando que es la última Coca-Cola del desierto Como suelo decir la última chupada del mango Él sabe quién es, sabe vivir Tiene actitud, vivía 100% para el Señor Todo lo que hacía, la gloria que acarreara El sufrimiento que tuviera Todo era para la gloria de Dios hermanos Esa es la actitud número uno Y dice la palabra Porque para mí el vivir es Cristo y dice Romanos 14:8 si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos así pues sea que vivamos o sea que muramos del Señor somos esto es actitud hermanos y luego dice Pedro en la segunda carta amados yo ruego como extre, extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales Que batallan contra el alma Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores Glorifiquen a Dios en el día de la visitación ¿Sabe? El día de la visitación es el día que Dios viene para pedir cuentas a todos Ellos al considerar vuestras buenas obras Que viviendo en un sistema malo, perverso y amenazador Ustedes hicieron valientemente lo que es bueno Lo segundo como Juan es que está seguro de su eternidad Él escribe Juan 3.36 El que cree en el Hijo tiene vida eterna Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida Sino que la ira de Dios está sobre él Él está seguro de su eternidad Apenas en, Juan, en Mateo capítulo 3 En Juan capítulo 3 Está seguro de su eternidad Está usted seguro de su eternidad Sabe fehaciente y poderosamente Y con toda convicción Que pase lo que pase usted al morir Va a ir a la presencia de nuestro Señor Jesucristo Y que la ira de Dios no está sobre usted Sino que la vida de Dios está en usted Porque si sabe eso Cambia totalmente la actitud Porque vivimos sabiendo que nuestra eternidad Es intocable por eso dice la palabra, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, mire esto, aunque esté muerto vivirá. Romanos 6, 8, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Lo creemos? O como dice Timoteo, Pablo a Timoteo, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Es una convicción espiritual de certeza de la vida eterna Le hace falta a la iglesia postmoderna Tener más certidumbre de la eternidad Porque este sistema perverso en el que vivimos Nos ha llevado a pensar que el aquí y el ahora Es mejor y más seguro que el allá y mañana Solo que si allá y mañana me lo promete el Señor, el de aquí y ahora me lo prometen los gobernantes, los publicistas, los, los que quieren que me gaste toda mi plata para buen vivir, los que prometen el buen vivir. Y este mundo ha terminado creyéndole a ellos. Por eso el pánico ante la muerte por COVID o por lo que usted quiera. Vea que no estoy diciendo que no vamos a cuidar. Nos vamos a cuidar y a ser prudentes con todos los demás de la mejor manera posible al menor indicio. Pero si muriera, pero si muriera, moriría totalmente convencido que en el instante en que mis signos vitales terminan, estoy en la presencia de mi Padre y eso me hace vivir de una manera totalmente diferente porque mi eternidad es intocable. Y la tercera cosa con respecto a Juan es que él está seguro de haber cumplido su misión. Dice en Mateo 11.2 al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo le envió dos de sus discípulos para preguntarle ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los sordos oyen, los leprosos son limpiados y el evangelio es predicado a los pobres. Vayan y díganle. Juan está en la cárcel, está en manos, está en manos de Herodes Antipas y de Herodías esperando el momento oportuno. Ese es el momento oportuno para Herodías. Juan presiente su muerte, hermanos. Por eso manda a preguntar, Señor. Eres el que habría de venir o espero a otro Si tengo que esperar a otro Me vas a tener que sacar de la cárcel Porque tengo que seguir allanando el camino del Señor Y, y proclamando la voz que soy en el desierto Pero si tú eras el que había de cumplirse con eso Puedo morir o puedo vivir No importa, no importa y por eso Pablo en 2 Timoteo 4, 6 habla de aquel que tiene la actitud de estar cumpliendo la misión ineludible que Dios le haya dado para este planeta. Y dice Pablo porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia la, la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida Especialmente porque saben que han cumplido exactamente el proyecto de Dios para sus vidas Entonces Juan dice, ¿debo esperar a otro? Sácame de aquí Pero si eres tú el que habría de venir, no importa El Señor Jesucristo dijo lo siguiente Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo Tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Jesús. Y una frase que llevo repitiendo desde hace años para mí, para ustedes, para muchas personas con las que he conversado Esta frase es, no importa cómo morimos o cuándo morimos Lo que importa es cómo vivimos lo que vivimos Y así cada día, así cada día Por lo tanto Juan el Bautista me enseña un modelo de valentía Y de trascendencia que déjeme decir esto no tiene comparación humana en toda la escritura No hay No hay otro hermanos No hay otro Elías de alguna manera terminó deprimido y luego se recuperó y lo que quiera Elías se fue a meter a una cueva encerrado 40 días con sus noches sin querer saber nada de nada Enojado con Dios, triste, deprimido, con depresión genuina Eso fue Elías Jeremías a cada rato decía, mátame Señor, mátame, porque mejor le hubieran dicho a mi mamá, maldito el día que nació este varón, así decía Jeremías. No una, muchas veces hermanos. Sí, el mismo de poderoso gigante, tú estás conmigo como poderoso gigante. Pero Juan el Bautista, ¿eres tú el que había de venir o debo esperar a otro? Díganle, todo está haciendo como estaba planeado. Bien. Entonces dígame usted, ¿qué importa cómo muero? Oh, tan linda la hermana, tan lindo el hermano, ¿verdad? Y, y murió y su cuerpo se quemó en el accidente, se chocó y agarró fuego. ¡Qué muerte más horrible para la mentalidad de Juan el Bautista! No importa. Durmió quietecito en su cama, murió. Y era un gran perverso en la vida. Me ha tocado predicar en algún funeral donde no me dan ganas de predicar sabiendo quién es la persona que está en el féretro. Y no me meto con él en la predicación. Cuando usted me oiga predicar y que no digo muchas cosas del que está ahí, es o que no lo conozco o que lo conozco demasiado bien. Y dice, qué lindo, buena gente, murió en su cama, perverso, violador de niños o de niñas, etc. Así que al final, ¿cómo muero o de qué muero? Termina siendo intrascendente. ¿Sabe qué es trascendente? ¿Cómo vivo lo que vivo? De eso se trata. ¿Cómo vivo lo que vivo? Padre Santo, estamos delante de ti, Señor, tratando de percibir esta imagen de Juan el Bautista tan particular. Hay tanto que podría decir acerca de él. He tratado de resumirlo, Señor, en estas cosas vitales en tiempos como el que vivimos. Llénanos de poder y de valentía para ser los testigos tuyos que tenemos que ser. Ayúdanos a sobrellevar la injusticia, la enfermedad, las pérdidas y la muerte, sabiendo que hay algo que trasciende, algo mayor y que tú tienes en tus manos y tu control nunca se pierde. Ayúdame a percibir y a todos nosotros, Señor, que lo más importante es vivir agradablemente para ti Y hacer lo que es tu plan para nosotros, tu misión para nosotros Y creo que entonces Señor, tendremos verdadera paz en el corazón Posiblemente usted nos ha escuchado a través de las redes La, la manera de tener esta actitud es creyendo que Jesucristo es su Salvador y su Señor